0: Как начать? Сказать всем привет просто. Ладно, все, давай. Всем привет! Сегодня мы решили записать с моей подругой Кати. Катя, скажи привет. Всем привет. Uh, мы решили записать подкаст про месячные. Ну, месячные гости из Краснодара. Как сейчас? Женские uh-huh, дни. Да, в этом плане. Как красные, Красные дни. В общем, про месячные. И, наверное, мы начнем с того поговорим о способах защиты от протекания. Ты вообще чем пользуешься?
1: Я чаще всего пользуюсь прокладками. Ну Прокладки это
0: самый распространенный, мне кажется, вариант.
1: Да, но он самый безопасный и, как мне кажется, самый простой.
0: Я пользуюсь тампонами. В принципе, я думаю, ты расскажешь про прокладки, я расскажу про тампоны, а там уже в порядке, не знаю, убывания. Давай, начинай.
1: Как, как по мне, прокладки это самый общедоступный, это самый простой вариант, не знаю, самый практичный, что ли. А Другие способы я не использую и не пробовала пока что, но это пока. И ночью, и днем это вполне очень даже удобно. Угу. Часто в основном использую обычные, ну, в зависимости от того, как проходит цикл, интенсивные,
0: неинтенсивные. Выделение. Угу, да Вообще ориентироваться по прокладкам нужно не на цену, а на состав Потому что часто бывают, например, дешевые прокладки, и у них очень сильная отдушка Что для, блин, микрофлоры Да, да, для микрофлоры Для, микро, для микрофлоры это очень не полезно И вот расскажи, пожалуйста, еще просто вдруг нас слушают молодые девушки, которые еще не знают, что им выбрать Расскажи по поводу... Количество капель, как выбирать вообще прокладки? Виды, что ли?
1: Ну, как таковых видов э, их два. То есть это ночные, это обычные ваши дневные, которые вы используете на протяжении дня. Значит, ночные, они больше, естественно, чем
0: дневные. Капли, э, чем больше капель, тем больше жидкости они будут себя впитывать. Да, да.
1: Ну и, соответственно, дневные меньше.
0: Да, по размеру.
1: Но дневные рассчитаны все таки на то, что вы будете их часто менять в течение дня. Вообще желательно это делать через каждые два часа.
0: Да, там есть какая-то норма 2-3-4 часа. Ну, то есть, опять-таки, у кого какие выделения. В первые дни довольно-таки обильные выделения. И чем чаще ты будешь менять, тем тебе приятней. Ну, именно, когда ты носишь прокладки. Да и вообще, в принципе, желательно их чаще менять.
1: А, ну, а ночью, там уже по обстоятельствам, если, допустим, вы просыпаетесь ночью, то, конечно, все-таки это лучше дело тоже менять. А, ну, как-то так, не знаю.
0: Окей, okay, тогда следующее, наверное, поставим на второе место тампоны по более распространенным вариантам. Mm-hmm. А, короче, тампоны, в отличие от прокладок, они вводятся вовнутрь. Влагалище. Ну да. То есть, если прокладки с внешней стороны собирают кровь, то тампон внутри. Угу. Тампоны есть с аппликатором и без аппликатора. Я, на самом деле, пользуюсь без аппликатора, но мне кажется, что все-таки аппликатор – это более безопасный вариант, потому что аппликатор помогает э, войти тампону во облагалище. Тампоны безболезненно вводятся, если вы выберете правильный их размер. Но именно с аппликатором это удобно, и ваши руки не контактируют с интимной зоной.
1: Да, это тоже очень важно.
0: Вот, ну я не буду рассказывать, как это делать, потому что на каждой упаковке есть инструкция с картинками там все понятно
1: uh-huh.
0: вот по поводу позы потому что тоже распространен вопрос как правильно их водить стоя сидя uh-huh. лежа вверх ногами не знаю в общем самое удобное это когда мышцы таза расслаблены то есть для меня например сидя uh-huh. условно вы можете сесть там на ванну засунуть тампон и все он проникнет без проблем не проникнет далеко он не должен э, торчать uh-huh. у тампона есть веревочка Которую можно тянуть. То есть, там, по сути, все понятно, все интуитивно ты начинаешь это делать. Но самое удобное это когда вот мышцы тазы расслаблены. Блин, мне кажется, когда ты первый раз пробуешь, нужно просто попрактиковаться, и вы поймете, как удобно. А по поводу того, как часто менять, в принципе, то же самое, что и прокладки. Uh-huh. Только тампон, в чем его преимущество, ты его не видишь и ты особо не чувствуешь. Но когда тампон уже наполнен uh-huh. жидкостью, он начинает, ну как, что ли, сползать. В общем, начинаешь чувствовать уже внутри. И желательно мне тоже. Примерно каждые четыре часа. Ну, в общем, по себе смотреть. вот. Да, мне
1: кажется, еще один из важных таких аспектов это тот факт, что нужно все-таки тщательно мыть руки перед тем, как вы меняете.
0: Ну да. То же самое, что из прокладки. Да, сейчас в принципе совсем.
1: Это очень важно.
0: Любая инфекция
1: такая интимная часть,
0: угу, за которой нужно глаз до да глаз. По поводу видов тампонов тоже, они делятся примерно как и прокладки по каплям, только здесь не капли, а просто размер. Есть мини, они в общем просто маленькие, подойдут, когда выделение очень скудные, знаешь, это когда уже последние дни, вот что-нибудь из этого разряда. Я пользуюсь Normal. Они оптимального размера, и они примерно вот как на каждый день, как прокладки как называются? Дневные, вот, как дневные прокладки. И есть супер. Они для меня лично большеваты, но по сути их используют, когда сильные выделения. Тоже не могу советовать, какие лучше, потому что это все индивидуально, у всех разные размеры интимной зоны, и каждому разное подойдет. Может быть, девушки какой-нибудь тими не подойдут на каждый день. Угу. Ну да, конечно. И очень, очень, очень распространенный миф по поводу тампонов – это то, что можно лишиться девственности во время него. О, да. Это вообще. Ну, нет, на самом деле, если так задуматься, когда-то я тоже, по-моему, так считала, пока не появился интернет и пока не начала читать статьи. В общем, тампон не может лишить вас ни в коем случае действенности, потому что все, что у вас внутри, оно эластично, и тампон не может пройти настолько глубоко, чтобы там что-то зацепить, что-то порвать, я не знаю, ну, в общем... Все с этим нормально. И по поводу секса с тампоном, тоже это миф. Нельзя заниматься сексом с тампоном, потому что, ну, это как минимум неудобно. И я потом еще там хочу затронуть эту тему, но сейчас вкратце. В общем, если вы хотите заниматься сексом во время месячных, то просто вытаскивайте тампон, и все будет Зубсу.
1: Да, так что этот это очень глупый миф Хотя я знаю множество историй uh-huh. О том, что девочки в лагерях там порассказывали друг дружке Что это все возможно И у кого-то даже это было поэтому...
0: ну, Нет, А по факту она там подпрахалась с каким-то uh-huh. мальчиком С вожатым И потом рассказывает, мама, это топон
1: Ну, что-то вот вроде этого, да.
0: И по поводу преимущества э, тампонов, это то, что с ними можно купаться, ну, купаться не только в душе, хотя в душе нет смысла, наверное, с тампоном купаться. Я говорю именно за бассейн и за море, но тоже важный момент, что не стоит слишком долго проводить времени в бассейне или в море с этим тампоном. Насколько я знаю, существуют ночные тампоны, я им, если честно, не пользовалась, но суть их в том, что ты их используешь точно так же, как и ночные прокладки, то есть они, как я представляю себе и понимаю, что они больше, больше могут влаги вкапливать, э, вкапливать, накапливать, в общем, поглощать больше влаги, но мне кажется, ну и как я лично делаю, я использую прокладки на ночь, то есть это удобнее, они тебе во время сна вообще не мешают, опять-таки ночными пользуются, хотя можно и любыми по факту, как, как вам удобнее, какие у вас выделения, но сам факт, существуют и ночные тампоны, кстати, я их даже не видела на полках в магазине, вот.
1: Я тоже не обращала вообще внимания на это. Да,
0: расскажи про, тоже для меня это было недавнее открытие, про многоразовые прокладки, пожалуйста.
1: Да, это относительно новая вообще тенденция сейчас средства гигиены из хлопка или биохлопка для тех, кто ну, очень серьезно подходит к вопросам экологии. Они тканевые. Насколько я знаю, когда еще не было в массовом таком потреблении обычной прокладки, которые мы видим в магазинах или еще где-то, в основном все и пользовались этими тканевыми прокладками из каких-то подручных тряпочек. Ну, естественно, это все было специально для интимного, интимной гигиены. Но, короче, это достаточно старая уже история. И экологически чистая альтернатива обычным прокладкам. При ходьбе или при занятии спортом они не шуршат. Как и любую другую прокладку, их надо менять. Когда они пропитываются, ну, стирать, кипятить. Тут уже как кому удобно, в машинке, либо вручную. То есть это очень даже... Но это классно. Это экономит вам деньги в первую очередь. Да,
0: вот. Важный момент, что это большая экономия, потому что, считай, ты купил... Кстати, э, по-моему, насколько я знаю, удобно, когда у тебя несколько таких прокладок, потому что, когда она у тебя износится и впита... пропитается, ее нужно стирать. И, то есть удобнее, если у тебя их несколько. Ну, по-моему, они стоят там в районе 400 рублей одна, но хватает ее на несколько лет. Ну вот. У нее нет ни отдушек, она сделана из хлопка. Телу приятно, интимной зоне приятно. Все кайфуют, всем прекрасно. Просто, мне кажется, для многих это такой большой шаг, перейти от обычных прокладок к такому виду. Но вот хлопчатых бывает просто огромное количество. У меня по домам магазин. Я зашла в него, мы с тобой заходили. Я удивилась. И в этот, и в горошек, и в сердечки, и розовые, и красный, и черные, Просто на любой вкус. Это это прекрасная альтернатива, есть магазины, есть сервис, где ты можешь приобрести, то есть это вообще сейчас не проблема, тем более в больших городах, но хочу отметить, что мы живем в маленьком, и даже в нашем маленьком есть такой магазин, вот, э, тоже немало известный э, способ способ защиты от протекания, это менструальная чаша, Ну, кстати, она, мне кажется, появилась раньше, нет, стала популярной раньше, чем многоразовые прокладки, чем хлопчатые, В общем, менструальная чаша, я думаю, она у всех на слуху, значит, что это такое? Можно сказать, контейнер из медицинского силикона, который вводится во влагалище и собирает выделение внутри влагалища, то есть, по сути, чем-то это похоже на тампон, только, насколько я знаю, я, правда, не пользовалась, но, насколько я знаю, это удобней, с любовью, природе, потому что, по-моему, менструальная чаша хватает на лет 10. Но если ее с ней бережно относиться, постоянно стерилизовать, кипятить, то ее хватит на лет 10 точно.
1: Mm-hmm.
0: Менструальные чаши бывают вообще э, за разные, можно купить за разные деньги. Примерно Алиэкспресс я смотрела, мне стало интересно, если там, там их дохера, и они стоят рублей 50. А есть специализированные магазины, в которых чаша может стоить, ну, где-то полторы тысячи есть, дороже, есть когда комплект несколько, то есть это тоже, знаешь, на вкус, цвет и любой кошелек. Еще хочу отметить, что у менструальной чаши есть ряд преимуществ перед теми же самыми тампонами и прокладками, но опять-таки, как я уже сказала, что это экономно, то есть одна чаша может прослужить. я слышала, что даже 12 лет, но вообще, мне кажется, вот до 8 это самое оптимальное. Чаша может находиться внутри женского организма до 80 часов. Ты можешь проверять, как там, насколько она заполнена. Но в принципе, учитывая то, что она глубокая, где-то 8 часов ты спокойно с ней можешь ходить, после чего ее стоит просто промыть. Можно с мылом, можно просто водой, то есть вылить. Жидкость, которую она впитала не Вернее, не впитала, а собрала И засунуть обратно Вот, чашу перед первым использованием Нужно прокипятить В течение там минут 5 И важный момент, как вообще ее вводить Можно прочитать это в интернете Но сейчас вкратце скажу, что чтобы ее Ввести во влагалище, ее нужно Свернуть горлышко и засунуть внутри она раскроется, и, грубо говоря, схватится за стенки локальства. Ну как прилипнет, к ним, что ли? Звучит как бы стрёмно, но по факту она так и работает. И после окончания цикла ее нужно прокипятить. И, кстати, хочу еще сказать, что в описании я оставлю ссылку на очень классный магазин с чашами, называется cup Очень много существует размеров чаш, и сейчас, если будем перебирать их все, то нам и времени не хватит. Просто очень много нюансов, и на слух это очень тяжело воспринимается. На сайте вы посмотрите, разберетесь и выберите себе. С заботой о вас. Очень интересный тоже момент. Это менструальные губки. Ты расскажешь. Да, могу. Давай, я, если что, тебя подхвачу. Менструальная губка. Это, по-моему, пятый. Да, пятый.
1: Да. Она работает точно так же, как и тампон, но выглядит немножко иначе. Ее особенность, с ней можно заниматься сексом. То есть она имеет форму тампона, такая милая, плоская. Но они различны, насколько я знаю, есть формы. Но
0: я видела плоское сердечко, оно еще и розовое. Она такая милая, но я не знаю, это невозможно не купить.
1: В комплекте с семи губками идет смазка на водной основе, чтобы тампон заходил в с легкостью. На сухой тампон нужно нанести немного смазки или просто смочить ну, небольшим количеством воды и выжить. Губка охватывается пальцами, сжимается и водится как тампон, Носить эту губку внутри можно до 7 часов, а следует использовать не чаще одного раза, иначе придет это конфекция или каким-нибудь еще заболеванием. С ней можно в бассейн, в море, но, как мне кажется, единственный минус – это цена, поскольку из таких вот трех тампонов они около стоят около 300
0: рублей. Да, я, кстати, на Озоне видела упаковка, в ней идет три тампона. Сначала на самом деле... Вернее, губки. Сначала я подумала, что они многоразовые, но потом я вот прочитала, что это все одноразовое. Их еще три штуки, они стоят 300 рублей. Но минус, как у обычных тампонов без аппликаторов, это то, что вы взаимодействуете, ваша рука с самогубкой, и перед тем, как вводить губку вовнутрь, Влагалище следует, естественно, руки продезинфицировать, ну, хотя бы мылом помыть. Uh-huh. Ну да, ну то есть это такой
1: вариант именно для тех, кто, если, допустим, у вас очень сильное желание с вашим партнером.
0: Бурная, активная половая жизнь.
1: Вам вообще не хочется ни одного дня жить без соития, скажем так. Это вам очень подойдет.
0: Ну, в принципе, мы разобрали все. Способы защиты от протекания. Даже не знаю, кстати, как это назвать. Я это назвала способ защиты от протекания, но блин, я даже не знаю, как это по-другому. Ну,
1: интимная гигиена.
0: Ну, возможно, интимная гигиена. В общем, в принципе, это все, что мы знаем. Я думаю, мы рассказали подробно об этом. И можем перейти к следующему пункту. Это боли в животике. Боли в животике. О, да! Ну, я думаю, с этим каждая девушка сталкивалась, а если нас слушают девушки, у которых не было мечты, то знайте, чаще всего боль бывает у всех. И хочу отметить и вообще рассказать, почему бывает боль. Я, конечно, не медик, но вкратце. Происходит спазм, при которых выделяется кровь, а матка, которая находится внутри нас, она сокращается. И существует много, да нет, даже немного, несколько способов, как уменьшить боль. Самый распространенный и самый легкий, самый доступный вариант ⁇ это таблетки от спазмов. Но дисклеймер, это называется дисклеймер. Мы не будем ничего советовать, потому что все это индивидуально. Если вы обследуете гинеколога, вам личный ваш врач может посоветовать. Мы советовать не будем, но скажу так, я пользуюсь таблетками, если у меня прям какие-то невыносимые боли. Хотя иногда я стараюсь, если честно отказаться от таблеток и вот сделать какие-то другие, использовать другие варианты, о которых мы сейчас ниже поговорим. А ты таблетками пользуешься?
1: Я раньше очень часто ими пользовалась, просто при каждом менструации у меня всегда под боком была пачечка, а то и не одна таблеточек, которыми я закидывалась на протяжении нескольких дней, потому что это были невыносимые боли, и без них я жить не могла. Но в последнее время, слава богу, у меня эти боли Просто ушли, и я научилась с ними жить, (смех) если привыкать, да, если они, конечно же, очень сильные, что бывает крайне редко, то тогда, да, но стараюсь все-таки не пользоваться, потому что, ну, это тоже имеет свой потом отпечаток.
0: У меня в раннем возрасте, вот, по-моему, 14-15, примерно в этом возрасте у меня пошли месячные, у меня не было никаких болей, для меня это был какой-то миф, то, что меня никогда не трогало, то есть я спокойно просыпалась, без боли в животе, шла, узнавала о том, что у меня месячные в туалете, то есть, знаешь, обычно девушки узнают почему, потому что болит живот, тянет, вечно что-то там бурлит, у меня такого не было, но вот... По-моему, в последний год у меня начались эти боли, я узнала, что такое месячное что такое ад.
1: Да, у меня как раз-таки все наоборот было.
0: Но таблетки... То есть это самый легкий вариант, как можно избавиться от боли. И самый быстрый, я бы сказала. Но тоже злоупотреблять этим не надо. И лучше проконсультируйтесь у своего врача. Вы лучше знаете свое тело и знаете, какие вам таблетки помогут. Мы, к сожалению, не можем вам ничего посоветовать. Вот, перейдем, я думаю, к следующему варианту. Один из хороших способов — это упражнение. но важный момент с низкой интенсивностью. То есть я не имею в виду, что у вас заболел живот в первый день месячных, и вы бежите в зал, не знаю, тягать веса. Нет, нет, точно не так. Ну, хотя тоже, если вы себя чувствуете прекрасно и ходите в зал, идите. Но важный момент просто. Какие-то упражнения с низкой интенсивностью. Я бы привела в пример йогу, например. То есть можно что угодно. Просто йога... Она поможет снять напряжение и расслабит мышцы таза, после чего вам станет легче. Я не могу сказать, что это произойдет по щелчку пальца, но вот если вы сделаете продолжительную такую тренировочку легкую, то гарантирую, что боли как минимум сни- слабят, нет, не слабят, снизятся, снизятся, боли снизятся. Mm-hmm.
1: Да, это поможет э, провести физически расслабиться и эмоционально. Потому что все-таки, когда у тебя менструация, чаще всего у девушек играют гормоны и перепады настроения, ужасные истерики из крайности в крайность впадают. Поэтому
0: это тоже очень хорошо поможет именно эмоциональное напряжение снять. Да как минимум перепады начинаются от того, что живот болит. Нужно себя просто сдать. Конечно, в первый день, мне кажется, у каждой девушки возникает мысль. Нет. Все, это день траура, я буду лежать дома, никуда не пойду. Но если себя заставить встать, постелить ковер, даже если не коврик, то хоть что-то сделать, подышать, погладить свой животик, то все пройдет и все будет прекрасно. День станет зубсом.
1: Да, будет немножко легче жить.
0: И вот давай последний, по-моему, насколько я знаю, вариант это грелка. Вот расскажи про грелку ты. Да,
1: я, если честно, этим способом... Я про него слышала 100%, но я им не пользовалась. Что это значит? Есть тепловые компрессы, которые могут помочь вам. Также можно в теплой ванне посидеть, но все-таки я не знаю, я не уверена в том, что можно ли этого делать или нет. Насколько я знаю, греть долго нижнюю часть. Ну, короче, когда у вас месячная, долго сидеть в воде нежелательно.
0: Да, и вообще, в принципе, нежела... э, нежелательно сидеть в воде без э, тампонов. Вот, опять-таки, море, бассейн, ванна, потому что мо- может пройти какая-то инфекция, и потом только ее будете дольше лечить. Поэтому лучше, вот, идеальный вариант это грелка или тепловой Тепловой, да, тепловой компресс. А,
1: грелку можно положить на низ живота минут на 15, она поможет уменьшить mm-hmm. кровотечение, успокоить боль. Вообще, в принципе, постарайтесь не переохлаждаться, оставайтесь всегда в тепле. Если не хотите куда идти, просто сидите дома, грейтесь, кушайте и наслаждайтесь Своим состоянием
0: Месячный прекрасный период Девушки
1: Чтобы отдохнуть Но
0: опять-таки еще хочу отметить, что грелка не должна быть горячая Грелка это не значит горячо Грелка это значит тепло То есть не обязательно добавлять кипяток И класть себе на животе кипяток Это может, мне кажется, привести даже наоборот Каким-нибудь Худшим последствием, она должна быть просто теплая. у меня, кстати, был опыт с грелкой, это было летом, я себя ужасно чувствовала, у меня не было ни таблетки под рукой, ни упражнения, вот это тот момент, когда никакого упражнения не хочется делать, я просто легла калачиком, я взяла бутылку, потому что у меня грелки не было, и налила туда теплую воду, мне грелка помогла, не скажу, что на 100%, но она уменьшила боль. Ну, я дождалась подругу, мне она уже принесла таблетки, и таблетки окончательно все снизили, но грелка помогла. То есть, если у вас слабые боли, но вы чувствуете дискомфорт, грелка поможет процентов. И кстати, прекрасный тоже вариант это поза, в которой вы лежите. Я обычно калачком сворачиваюсь в позе эмбриона.
1: Но ну, там уже кому как удобно, если честно. Я вот насчет этого не могу сказать. Но в основном, да, ты просто тебя все скручивает, сворачивает. И... Да,
0: коленки под животик и спим. И кайфуем, у нас выходной
1: (связь) Мы никуда не идем
0: Да, про боли, думаю, тоже все Ну нет, возможно, есть какие-то еще варианты Но вот это те, которые мы знаем И третья наша тема Это приложения Приложения, которые помогают отслеживать ваши месячные Это тоже, кстати, индивидуально, насколько я знаю, девушки, которые принимают оральные конструктивы, они не пользуются. Вот, например, моя подруга, я когда э, готовила планы к подкасту, я у нее спросила, какими ты приложениями пользуешься, и она мне сказала, что никакими. Я удивилась, но она мне объяснила, что, короче, у этих таблеток они рассчитаны так... Что что там, типа, есть таблетки определенных цветов, и когда ты начинаешь пить эти таблетки, у тебя идут месячные. Короче, ей, по сути, не не нужно просто приложение, но нам, обычным, сметным, оно нужно. Ну, как минимум, это удобно. В общем, что делают, делают эти приложения? Они помогают отслеживать период месячных, а также периоды овуляции. Про овуляцию мы тоже там в самом конце затронем, что это, но сейчас просто по факту. В общем, приложение напоминают о том, когда пойдут месячные, это очень удобно. То есть можно поставить напоминание за несколько дней, кому как удобно. Я обычно ставлю там за дня 4-3, мне приходит на телефончик красивое уведомление о том, что, девчонка, у тебя скоро будет месяц. И я морально готова. Я закупаюсь тампонами, так скажем. Что я хотела сделать, опять-таки, все для наших слушателей. В Apple Store дофига приложений по отслеживанию мечтных, и я решила посмотреть в Гугле самые распространенные, самые известные приложения, и Google выдал мне четыре. Это я не знаю, как это читается, Клю, Клу, Иви или Еви, не знаю, <laughs> мой русский Еви, Фло и Period Tracker. Я их скачала, потестила, мне даже помог мой бойфренд. Он тоже их скачал. Он их расставил в порядке, как ему больше понравилось. Но я с ним согласилась, Вау. поэтому я сейчас вам расскажу в, каждом, э, в порядке, как сказать. Короче, первое, самое крутое последнее ну, такой себе. Первое это период трекер. Я его скачала, и там все с... просто понятно и ясно. Там не нужен ни логин, ни пароль, нет платных функций. Ты заходишь и просто настраиваешь себе, что хочешь, сидишь, и все. Ну, интерфейс такой. Норм, так скажем. Следующее приложение ⁇ Flow, Я им сама когда-то пользовалась. Там все понятно, понятный интерфейс, есть дополнительные функции. Также можно следить за беременностью, но это не очень актуально для нашего подкаста. Клю, насколько я знаю, это самое распространенное, оно практически у всех, по-моему, даже в Клю, да, можно, там можно делиться со своими подружками, я не знаю, зачем это, в (с...) я вообще этого не знала, (с...) да, ты можешь делиться с подружками э -э новостями своими, (с...) когда у тебя мечты пойдут, чтобы она знала, я не знаю, для чего это, тоже приятное приложение, повторюсь. Оно одно из самых известных, правда, там нужно регистрироваться. Дизайн мне не очень понравился, но можно отслеживать и беременность, и месячную, что удобно для всех женщин. И последнее приложение: либо Еви, либо Иви. В общем, оно мне больше всего не понравилось, потому что это английская версия. Нет, ну как бы мне без нравится, там, в принципе, слова все понятны. Девушкам, но. Сам факт, это английская версия Есть очень много платных функций Которые разработчик навязывает Там постоянно какие-то рекламы Купи, попробуй бесплатно, потом платно В общем классическая ситуация И мне она вообще больше всего не понравилась Лично я пользуюсь приложением, называется Clover Там очень милая иконка, короче, там сердечко плоское, такое нежно-розового цвета на белом фоне. Приложение очень понятное, тоже нужно, по-моему, регистрироваться, я уже не помню. Отслеживает, ставлю себе напоминания, там и по времени можно напоминания оставить. Удобно, просто, бесплатно. Ты пользуешься приложением?
1: Да, я пользуюсь приложениями, у меня Clue. Да, но оно мне нравится Но я, кстати, с ним не пользовалась Кловер, возможно, когда-нибудь я его тоже попробую Но Клю я скачала В принципе, мне нравится Меня все устраивает как бы Не жалуюсь ни в чем Все понятно и предельно ясно
0: Да, в общем, Кло одно из самых популярных По факту, что выбирать? ничего особенного нигде не будет главное что у... самое удобное это бесплатное они практически все я даже не знаю кстати платных приложений вот есть единственная функции платная но насколько они нужны девушкам я не знаю по приложениям я думаю тоже все ссылки возможно я оставлю возможно нет не знаю посмотрим если не забуду четвертая тема ну она такая кратенькая так скажем это важность месячных Потому что не каждая девушка понимает, насколько они важны, насколько они нужны женскому организму. Мечная это очень важно, естественно, это должна каждая девушка понимать, это, это ужасное слово, неотъемлемая часть жизни каждой женщины и девушки, и девчонки. Если говорить понятным языком, хотя для меня это не особо понятно, в общем, яйцеклетка в женском организме созревает, и ей нужно выйти из организма. Просто нужно понять, что яйцеклеточки нужно выйти из нашего организма, и она выходит вот подобным образом каждый месяц. Нужно не забывать, что если месячные вовремя не пошли, то стоит обратиться к врачу. Тоже очень интересный момент, мы там дальше от себя немного добавим про наши true stories. Но не нужно стесняться, нужно просто идти к врачу и говорить «все мы люди, это естественно». Хочу еще рассказать по поводу причин задержки месячных, потому что это тоже, мне кажется, очень важная тема. И отмечу сразу, задержка это не только потому, что вы беременны, (laughs) потому что это один из самых распространенных мифов. Ну хотя, если вы ведете половую жизнь, то это, возможно, логично. Особенно если без презервативов. Итак, причины задержек. Ну, первое, это естественная беременность. Стресс и гормональный сбой. В принципе, беременность и гормональный сбой, я думаю, это самые распространенные варианты. Но про беременность понятно, тут объяснять как бы нет смысла. Про стресс и гормональный сбой. Стрессы вообще, в принципе, в обычной жизни на нас плохо отражаются, на нашем здоровье. Месячные это тоже не исключение, так как мы уже сказали, это образ нашей жизни. Вот, стресс напрямую влияет на работу органов, и в том числе на яичники. Как я уже сказала, там яйцеклетка, яичники, короче, это все взаимосвязано, и если работа яичников будет нарушена, то это приводит к издержкам. Тоже, в принципе, все логично. Нарушение работы яичников может привести не только к задержкам, но и изменению продолжения цикла, продолжительности цикла, а также к пропущенным циклам, что у меня, в принципе, и было. Вот. По поводу стресса еще что могу сказать... Так как стресс есть в жизни каждого, с ним просто нужно научиться бороться. Стресс может от всего быть. И, блин, и от той же самой учебы, от работы, да и вообще просто в личной жизни. Если научитесь с ними бороться, то и задержек у вас не будет.
1: Ну, с этим сложно на самом деле бороться хочу сказать это все это все происходит помимо тебя то есть я просто человек который на себе это все испытывал когда ты очень сильно стрессуешь у тебя все сбивается и ты сначала даже не понимаешь. вот происходит
0: собственно стресс и гормональный сбой это все взаимосвязано
1: окей скажу от себя Ходите к врачу, это самый главный совет, ходите к врачу, пожалуйста, всегда, если вас что-то беспокоит, если у вас там задержка, варьируется от недели и больше, пожалуйста, идите к врачу, если у вас, наоборот, несколько раз за месяц идут месячные тоже, пожалуйста, обращайтесь к врачу, ходите, узнавайте, это же ваше здоровье, это так важно. Да, кстати,
0: немногие, возможно, девушки знают, что бывают не только задержки, но и когда месячные идут несколько раз в месяц. Это тоже, блин, это огромная проблема. Я просто, например, когда была молодой юной, такой, знаешь, девчонкой, только месячные пошли и тут же они закончились я очень сильно боялась идти к врачу я забивала я откладывала думаю так ну я не могу быть беременна значит все хорошо значит все само я еще скидывала на то что ну кстати это правда что в молодом возрасте когда у вас только только начинается месячные они могут еще не состыковаться и не влиться в ваш образ жизни и бывают какие-то задержки но в этом нет ничего страшного если это на протяжении недолго времени но когда месячные идут уже несколько лет и тут начинаются какие-то задержки по полгода вот здесь уже конечно стоит задуматься и надо мне кажется взять просто маму папу в руку и сказать записывайте к гинекологу идем проверять письку да да
1: это очень важно правда А Когда вы приходите к врачу, тоже подход, вообще выбор врача, это тоже не менее важно. Не стоит идти в какую-нибудь, если у вас там есть какая-то поликлиника к первому попавшемуся, все-таки лучше, наверное, узнать заранее. Я советую пойти в частную, да, если есть возможность, то лучше все-таки пойти в частную к хорошему врачу по отзывам в интернете или по отзывам ваших знакомых потому что это правда. Это лучше все делать на этапе, пока не начались какие-то более серьезные проблемы, чем просто задержка. Ну от себя могу сказать, что да. Во-первых, на меня очень сильное влияние оказывали боли поначалу, когда только выстраивался цикл. У меня даже до сих пор цикл постоянно. Это какая-то русская рулетка. Я не знаю, когда они пойдут. Может быть завтра, может быть через неделю, может быть вообще не в этом месяце. Я не знаю. Ну подожди,
0: мы сейчас отметим, что Катя недавно проходила лечение и поэтому у нее еще Валь Валерий Пока еще, в общем, они, она не привыкла к тому, что да, у нее месячный да, определенный да. день.
1: Поэтому все-таки еще раз повторюсь, что боли они, конечно, присутствовали. И они присутствовали до этого момента, пока вот я как-то провела легкую аналогию, поняла, что все-таки в какой-то степени это да, связано с вашим образом жизни, с вашим питанием. А, то есть я Как только я стала питаться, стараться питаться более качественной пищей перестала там употреблять много алкоголя или чего-то вроде такого, то сразу же у меня пропали боли. Но это в моем случае.
0: Я это не практиковала, но я когда готовилась к подкасту, я действительно прочитала, что от недостатка. Правильно, пища от недостатка витаминов, мож, могут происходить сильные боли, но я это не практиковала. Не могу сказать, но вот Катя на своем примере говорит, что действительно у нее такое было, и ей помогло. Ну, это все индивидуально, ничего не советуем никому. По поводу еще врача, совсем чуть скажу, что стыдиться ничего не надо, и стыдиться не надо говорить об этом родителям. Тоже. по-моему, это уже все знают, что в гугле дохера ненужной информации. Конечно, не всегда бывает, что именно в частных клиниках самые лучшие врачи. Просто смотрите по отзывам, тот же самое сарафанное радио, посоветуйтесь. Ну, маму помогут. Я думаю, что ваши родители, вообще, в принципе, не, даже не именно мама, в курсе хороших врачей, не переживайте за это. Прием врача происходит не страшно.
1: Да, вы просто озвучиваете, главное, свою проблему и не занимайтесь самолечением, пожалуйста.
0: На начальном этапе. Да, самолеч... самолечение, дизлайк. Врач, лайк. В принципе, мы поговорили важность месячных, рассказали вкратце нашей истории. И очень интересная тема это месячный и секс. секс 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 и спорт (смех) это один из главных вопросов стоит ли заниматься спортом давайте сначала вообще да за спорт секс это так потом это 18 (смех) плюс стоит ли заниматься спортом во время месячных нужно ли ограничивать физическую нагрузку ну и все в этом роде и так далее что я могу сказать от себя потом ты я надеюсь добавишь скажешь. Умеренная физическая нагрузка, она, наоборот, поможет справиться с болью в животе, что мы уже и сказали. То есть низкая интенсивность, даже, возможно, средняя. То есть это все зависит от вашего здоровья, от вашего самочувствия. Я занимаюсь, например, спортом. В основном это что-то, вот, как я уже отметила, средней интенсивности. Условно, я не тягаю большие веса в зале, в качалке, а хожу вот... Как мы сказали, йога. В первый день я себя чувствую немного... хуело. Я по-другому назвать не могу, если честно. Вот, первый день, да, я никуда не иду. Но вот уже в третий, второй я даже, в принципе, могу пойти и на обычную тренировку групповую. То есть для меня это проблем никакой нет. Но это для меня. Это лично для меня. Приятная нагрузка, какая-нибудь немощная. Она будет, наоборот, кстати. И так вы не выпадете из своего обычного образа жизни. Но некоторые предпочитают оставаться в своем обычном режиме чувствовать себя прекрасно. Как я уже отметила, это все просто индивидуально.
1: Мне кажется, вообще название этого подкаста будет все индивидуально. Да,
0: все индивидуально. по-моему в каждой теме отметили, что все индивидуально. Опирайтесь на свои чувства. Но это есть. Вообще, в принципе, по жизни нужно на себя опираться. Но здесь это самое главное. Что ты можешь сказать по поводу? Ну
1: насчет спорта я могу сказать, что, конечно, все-таки я совершала очень опрометчивые такие вот шаги от отчаяния, когда я шла в а первый шимычки. день до да, месячных в спортивный зал, потому что я не хотела пропускать, я думала, что мне будет легче или какой-то будет угу. результат, если я вот сейчас у меня, извините меня, течет. 500 тысяч водопадов, а я вот пойду сейчас, пожалуйста, штангу потягаю, покачаю пресс. Ну, конечно, это все было от незнания, от дурной головы. Естественно, никакой пользы, если вы испытываете какой-то дискомфорт, никакой пользы вам не принесут эти занятия абсолютно, как это было у меня, допустим. Все-таки лучше не усугублять, наверное, ситуацию и отлежаться дома, просто наслаждаться какой-то вкусной едой, вы можете позволить себе, я думаю, хотя бы раз в месяц, если вы там сидите на диетах, какую-нибудь вкусную еду, да, и просто абстрагироваться и отдохнуть чуть-чуть. Да
0: мне даже кажется, что если вы идете в первый день в зал, и вы чувствуете себя плохо, но вы себя заставляете, потому что «так надо», Я не хочу пропускать Я наберу 5 килограмм, если сегодня не схожу То и эффективность тренировки будет ниже Чем если вы пойдете тогда, когда будете хотеть Поэтому если чувствуете себя плохо Воздержитесь, вам же лучше
1: Да, да, это правда
0: И секс Я надеюсь, это это звучит сексуально Ой, ну давай Трах, фокс Очень В общем, да, тоже Интересная тема, месячная и секс уже мало кто считает, что месячный секс — это несовместимые вещи. Раньше, знаешь, это казалось чем-то нереальным, типа, у тебя месячные, значит, ты не должна заниматься сексом, это ненормально, это что-то странное. Mm-hmm. Мир меняется, общество тоже, и сейчас это уже, в принципе, нормальные и совместимые вещи. Отношение к сексу во время месячных — это личное дело каждой пары. Мне кажется, что... Партнёры должны сесть и обговорить Потому что, кстати, я когда готовилась к этому подкасту Я узнала, что многие мужчины и парни считают, что месячное это что-то грязное uh-huh. Я не знаю, считает ли так мой парень Он машет головой, он сидит со мной, он помахал головой Это естественно я не знаю, как можно это считать чем-то противным. Ну, то есть, это такая вещь простецкая, и я считаю, что тут должны пары просто разговаривать. Я, например, вот скажу за себя, не занимаюсь сексом во время месячных не потому, что это грязно или противно, а просто потому, что я, не знаю, не хочу мне проще подождать пару дней. В общем, я считаю, что я подожду, потом я в- в- вытащу тампон и буду прекрасно заниматься сексом, чем я в этом буду думать, а, течет, не течет, все хорошо, живот болит, нет, нормально.
1: Ну, конечно, да. Да, я просто считаю, что даже это со стороны практичности, это не очень практично, как бы, я думаю, все-таки лучше воздержаться пару дней, чем менять постельное белье после каждого раза, вот с этим всем мучиться, но опять же, я знаю достаточно много примеров, когда... Все равно мне сказали мои подруги Которые говорят о том, что сейчас пацаны стали относиться к этому проще Да, возможно И много, многие даже не обращают как бы на этого Ну, они не видят в этом ничего такого Они не, не брезгуют, угу. хотя... Хотя казалось бы Да, да, да Поэтому тут, да, все сугубо зависит от вашего партнера и от вас
0: Вообще не секрет, что многие девушки чувствуют большее влечение к сексу Именно вот в период месячных.
1: Гормоны, гормоны Но
0: у меня, например, как я уже сказала, такого нет Uh, у меня нет каких-то перепадов. Перепады настроения есть, но перепады <свят> влечения к сексу такого у меня нет.
1: У тебя стабильно готовое ко всему? У меня
0: стабильно все ок. Но если нет жени- желания заниматься сексом, то это все нормально. Тут надо думать, я, блин, странная какая-то. У меня подружка хочет, а я не хочу. Это странно. Ну,
1: конечно.
0: Uh-huh. Мне это нужно говорить тему напрямую с партнером, решать эти дела. В принципе, как и в любой обычной жизни, все решается с партнером. Uh-huh. Все, что связано с сексом, решается с партнером. И я еще хотела немножечко зацепить мифы о сексе и месячных. Первый миф ⁇ это то, что во время месячных нельзя забеременеть. Uh-huh. Я никогда, кстати, об этом не задумывалась, но вот я прочитала, что некоторые девушки так считают. В общем, отметим сразу, что нет такого периода, когда шанс забеременеть равен нулю. Нет, во время овуляции... Uh, повторю, что uh, у нас будет терминология, она в самом конце Так что, если вы хотите узнать, что такое овуляция, дослушайте до конца Вообще, в период овуляции у девушки действительно есть uh, высокий риск забеременеть Но нет такого периода, когда этот риск равен нулю Такого нет, запомните, пожалуйста Я Не знаю, во время любой жизни нужно использовать презервативы. Они вас защищат от всего От всего в этой жизни
1: Контрацепция
0: Контрацепция. Yeah. Будете заниматься сексом, вспоминайте песню Кати.
1: Это очень важно, потому что всегда.
0: All day, all night. Вас это толкнет на нужные мысли, девушки. Да и парни, в принципе, вдруг нас слушает парень сейчас какой-нибудь. И еще один красивый, блин, почему красивый? И еще один хороший миф. Это секс и тампоны. Мы уже затрагивали, но здесь скажем... Объемненько так, что это миф. Вашим партнером может протолкнуть тампон слишком глубоко. Во-первых, это неприятно, это больно. Ну и также может появиться трение. Ой, ть, блин. От трения может появиться раздражение. Мой парень сказал, что появятся мозоли на писе. <ссылочка> это так. <связ cuisine> <с gör> Цитирую. Угу, понятно, будем знать. За- закрыли тему секса и спорта. Ну, в принципе, здесь тоже все было понятно. И последняя тема, вернее, это не тема, это уже такой завершающий этап, это терминология. Потому что, возможно, девушки слушали, такие, да-да-да, овуляция, да-да-да, ПМС, но нихера не понимают, что это, поэтому мы решили очень кратенько и доступным языком объяснить несколько терминов. Первый термин – это что такое месячное? Ну, я думаю, в принципе, все понимают, но здесь мы отметим, что месячное – это кровотечение, которое происходит у половозрелых девушек в том случае, если они не беременны. То есть это просто кровь, которая выходит у нас из влагалища каждый месяц. Понятно? Понятно. Если вы не беременны. Да, капитан, мы все поняли. Что такое ПМС? Кстати, переводится это как предменструальный синдром. Что это такое, Катя, расскажи. Это не то же самое,
1: что и месячные. Да, это вообще иное, это вообще другое. И есть вот этот вот, когда идут месячные, говорят, что у меня ПМС. Это не так, это разные вещи. Девчонки, мальчишки, это абсолютно разные вещи. ПМС, то есть этот предместруальный синдром возникает у девушек перед самими месячными он характеризуется нарушениями, которые негативно сказываются на привычном образе жизни женщины. То есть это гормоны начинают играть, вот это вот перестраивание организма,
0: готовность к месячным, собственно говоря, еще раз. Да, это, это всего лишь вот комплекс симптомов. А проявляется он вот просто классический пример из жизни, это во время ссоры между парнем и девушкой, когда он говорит... У тебя что, месячные? Да! Я ненавижу этот вопрос. Как
1: ты догадался, они у меня каждый день.
0: Влад часто говорит... Ясно, все, у тебя скоро месячные. Это просто классический сексистский аргумент. В любом конфликте абсолютно.
1: Идите знаете куда.
0: И тоже красивое слово овуляция. Что такое овуляция? В общем, я пыталась найти самый доступный вариант объяснения, но скажу своими словами, это когда яйцеклетка выходит из яичника. В этот период организм женщины готовится к беременности. В календарях наших, приложениях, как я уже говорила, что дни овуляции, они отмечаются, по-моему, голубеньким цветом, и это значит, что в этот период высокая вероятность забеременеть. Просто знаете, просто вы должны знать. И последнее, это менструальный цикл. Похоже чем-то на месячный, казалось бы, но это немного иное значит, вот скажи. Отметим.
1: Период от одной менструации к другой, это происходит регулярно. Должно происходить регулярно. У всех одно, опять же, индивидуально. Считается он от первого дня предыдущей и до первого дня следующей. Ну,
0: Менструация.
1: Да, следующей менструации. В календаре это тоже отмечается. Считается, что нормальное количество дней должно быть около 28 дней. Это идеально.
0: Да, это считается идеальным. Я, на самом деле, не знаю, сколько, но я думаю, что тоже оно от вот 27 до 30, это вообще оптимально, в этом нет ничего страшного. И я думаю, что мы можем завершать, потому что мы разговариваем практически час, вот сейчас заканчивается наше время. Я надеюсь, что наши Наши темы, наши ответы на вопросы помогли вам узнать, что такое месяц, насколько они важны. И теперь вы будете разбираться как профи в этой теме. Следите за своим здоровьем, малышки. Да, следите за своим здоровьем, ходите по врачам, занимайтесь спортом, когда вам хочется и живите в кайф. Я думаю, это прекрасная такая такая фраза, которая завершает наш подкаст. В описании будут ссылочки и оставим на наш инстаграм, я думаю, ссылки и будут тайм-коды. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки. Мы вас целуем. Девчонки, пока! Всем пока!